0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero. E aí, tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! Guacha Verso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, mas. Espera, faz. o que é o Verso? Era só uma questão de tempo. Todos o Guacha Verso conheceu então, final, Eu futuro. quero entender o Guacha Alguém me explica o que é o Guacha Verso? É, pessoal, não existe Guacha Verso. Que é que tá Mas supondo que ele exista Verso, onde o que não existe é debatido Olá, eu sou o Marcelo Guaxinim Mestre, produtor, idealizador, podcast de Realidades Paralelas do Guaxinim E aparentemente agora streamer Para quem não sabe, o Verso é nosso antigo escudo mestre aqui, vamos ler seus comentários e discutir as teorias do último episódio que no caso foi a nova residente. Como eu comentei antes streamer, porque essa leitura de comentários foi feita no meu canal na Twitch. Por enquanto ela tá com o nome provisório de né, twitch.tv Marcelo Guaxinim com dois M's. Guaxinim no final tem dois M's. Eu vou deixar o link aqui no post. O Marcelo Guaxinim com um M só é meu, mas eu esqueci a senha e o RP Guacha é meu também mas eu tenho 60 dias para poder trocar entre um e outro então por enquanto vai ficar esse nome futuramente, se você está ouvindo esse episódio no futuro talvez já seja barra RP Guacha. Nesse canal eu vou de vez em quando jogar alguma coisa no meu Playstation e vou streamar por ali, mas pretendo fazer as leituras do Guachaverso, como essa que você está ouvindo agora, a leitura foi feita lá. Possivelmente a gente está tentando, o computador não aguenta tanto, tô tentando é, encontrar no meio dessa pandemia alguma coisa que, que me ajude né, a fazer stream e tal, para começar a fazer também é, aventuras online, aventura pra você ver ao vivo pela Twitch, que podem ou não virar episódios depois. A maneira mais fácil de saber quando a gente vai entrar online na Twitch é seguindo a gente nas redes sociais, arroba Marcelo tanto no Twitter quanto no Instagram. Principalmente o Instagram, gente, tá a Sinara, o Biel e o Felipe Xavier postando muita coisa incrível, gráficos, tá lá é, fazendo votação de, do, do prêmio dos melhores do, do, é, da história do, do RP Guaxa nesses três anos. Então dá uma conferida lá, tem muita coisa bacana, tenho certeza que se você gosta desse projeto, você vai adorar seguir o arroba RP Guaxa no Instagram. E segue também no Twitter, e segue também esse que vos fala, Marcelo Gostinho. Antes de começar a ler os comentários de vocês, um aviso rápido. Tá tendo o financiamento coletivo do Might Blade Guia do Vilão. Pra quem não conhece, Might Blade é um sistema nacional de RPG medieval muito, muito bacana. Ele já teve o Catarse dele, né? E na época, uma das metas estendidas tinha a Guia do Herói... Tinha tinha alguns guias que eram metas e e a última meta era o Guia do Vilão. E foi a única meta que não foi batida, então essa ficou de fora. É, É óbvio que se tu perdeu o financiamento anterior... Esse financiamento atual tem lá a categoria que tu pode garantir os livros anteriores, além de escudo do mestre e tal, dá uma conferida lá. E se você já tem o Might Blade, esse novo livro deles traz novas classes, tipo Necromante, é, várias novas raças como Nagas, por exemplo, e Orques dá uma conferida lá, é é bem bacana, recomendo pra vocês, conheçam o Might Blade, e se você já conhece, tá lá o guia do vilão, e não precisa se preocupar em, ah, vou apoiar, mas será que vai dar certo? Primeiro é um pessoal que já entregou os guias anteriores, né, eu mesmo tenho o meu aqui em casa, e o negócio já tá financiado, gente, o o que vem agora é meta extra, se tu entrar agora, além de ganhar o básico que todo mundo ganharia, Começa já a acessar, a, a liberar, né? Ajudar a liberar as metas extras. Então dá uma conferida lá. Eu vou deixar o link no post. Além de gastar dinheiro com o livro, você pode gastar comigo. Seja nosso padrinho. A partir de um real você ajuda esse projeto a pagar o editor. E a partir de dez reais você faz parte do melhor grupo do Telegram. Um grupo maravilhoso que se divide em vários subgrupos. Então você pode ter tanto um grupo grande para conversar sobre qualquer coisa como ter grupos mais específicos para conversar sobre vários outros temas. Recentemente, e você que vai entrar agora não vai conseguir, eu chamei alguns padrinhos para jogar algumas aventuras, você vai ouvi-las no feed mais para frente. Ah, Não pretendo fazer isso tão cedo, então não seja padrinho para jogar. E obviamente eu não avisei antes, porque a ideia era valorizar quem sempre esteve ali, né? Então, é, alguns padrinhos foram chamados, mas obviamente você pode não jogar comigo. Mas então tem sempre gente jogando lá, tem sempre gente mestrando. Nosso Discord tem aventura toda semana mais de uma aventura toda semana. Tem bastante gente que tem podcast lá dentro do, do grupo de, de padrinhos, né? Então venha conhecer é, esse grupo incrível, venha fazer parte desta família do RP Guacha. E o primeiro comentário é do Ricardo Bordernowski. Olá, Guacha, como está? Eu tô bem. Vim deixar aqui um elogio por esse episódio incrível que não fez eu criar grandes teorias, mas ainda assim, algumas perguntas sobre elas. Talvez isso não seja um spoiler, mas é melhor garantir. A descrição do médico era uma referência ao Dr. Hugo Strange? Não, mas é uma boa referência. Talvez indiretamente a minha visão de psicólogo seja essa, né? Mas... não foi diretamente, não. Antes mesmo de você revelar a falta de cabelo, me vê esse personagem na cabeça. Talvez por gostar de Batman, ou por ter feito uma descrição de um médico assim recentemente. A criatura é algo ancestral? Talvez como a aranha que a Alex enfrentou, ou tem outra origem? Talvez um corvo? Brincadeira. Então, gente, o corvo não tem nada a ver. Eu imagino que essa entidade seja mais um espírito, um fantasma, um problema criado no nosso mundo mesmo, e não um ser ancestral. Ele continua. Acredito que não tem outras perguntas para esse episódio incrível, que especialmente no Milharal me deixou tenso. Pena que não tenha escutado durante a noite. Um grande abraço virtual para você e todos envolvidos nesse lindo projeto. Que a força esteja com você. E até a próxima. Até a próxima, querido. Obrigado pelo seu comentário. O próximo comentário é do Rodrigo Azevedo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxa. Que episódio maravilhoso, de Agoniante. A trilha sonora dos violinos por trás dos momentos de tensão estava me deixando em pânico. Toda a parte de trilha durante o episódio é culpa do Zorzal. Então agradeçam ou xinguem ele. Parabéns para os jogadores. Para os que gravaram vozes, para o editor e para você, gosta? Episódio épico-memorável e com o retorno do pintor maluco. A interpretação do Fencas é incrível. Sim, muita gente pedia para o pintor voltar. Eu já tinha pensado algumas ideias de como ele poderia voltar. Eu cheguei a escrever uma aventura em que um grupo de uh, adolescentes numa floresta encontrariam um ônibus desses de, de transferir pacientes de um lado para o outro, né, virado, sofrendo um acidente. E daí eles reencontrariam alguns personagens daquela aventura Mas no fim, eu, eu não gostei de, de como ela ficou E eu acabei deixando e o tempo foi passando E quando essa aventura, quando eu escrevi essa aventura eu, eu senti que era hora de trazer o pintor de volta Ainda bem que escutei mais cedo e não na hora de dormir Como costumo fazer Ou teria que pegar uma fralda descartável do meu filho emprestada. Momento criança, Fiduma de grama, gritando Polo Incrível, assim É pra isso que eu sou padrinho dessa parada, ele ele coloca aqui. Quase que a Shelly xinga. Até eu desesperei. Vamos às perguntas com spoiler. Perguntas. 1. A Sam matou mesmo o pintor? Sim. Se sim, foi com uma faca mesmo ou outra coisa? Foi com a faca mesmo que ela pegou do próprio pintor. 2. O algo, alguém que estava na menina e passou pra ela, que influenciou a mente de todos, e mais especificamente a mente do Thomas, porque ele tomou os remédios, os remédios eram irrelevantes. Era só pra criar uma uma atenção ali para os jogadores, mas sim, tudo que os jogadores viram era aquela criatura testando, é, sondando a mente deles, procurando um alvo melhor para se alojar né? e acabou encontrando né? num dos jogadores esse lugar melhor para estar tá se alojando, para estar tá se alimentando, seja lá do que, que ela se alimenta. Ele continua, né? E a terceira eu vou fazer com medo de apanhar e ir para a geladeira. 3. Esse algo alguém pode ser o maldito corvo do segundo episódio? Não, não pode. Obrigado pelo presente. A um dia do meu aniversário. Grande abraço. Feliz aniversário atrasado, então. E que bom que curtiu o episódio. Giovanni Ichanowski. Eu estava tranquilamente ouvindo o episódio quando surge o Fencas falando que é o pintor e revivendo o medo que eu senti naquele outro episódio que eu não lembro o nome, mas todos sabem qual é. É o sanatório Hollywood e sim, o Fencas quando ele quer ser bonzinho ele é bonzinho. Quando ele quer ser malvado ele ele é assustador. Por sinal, o episódio da semana que vem tem a Isa, o Fencas e a Fer Cortês. e tá assim a, a dinâmica do da Isa e do, do Fencas é maravilhosa. E a Fer fofíssima como sempre tentando sobreviver no meio desses dois malucos. Obrigado pelos comentários, Giovanni e vamos pro próximo que é do Thiago Bruno. Episódios com essa temática são bem impactantes para mim, pois eu trabalhei em um hospital psiquiátrico por um tempo e, embora a maioria dos pacientes fosse tranquilo, eu vivi algumas experiências desconfortáveis, por assim dizer. Esse episódio me lembrou de leve a saga de jogos Fear. Enfim, você já tem uma sequência dessa história em mente? Uma sequência dessa história? Não. Além da óbvia né, que um dia a Alexa tem que vencer o o seu algoz, né? Não sei se, junto com o Thomas, né? O personagem do Gilles. Não sei se. Talvez com a, <risos> soltar a, a, o personagem da, da Renata, acho que ela é Samantha, se não me engano. Será que essa entidade, o Gasparzinho dela, ajudaria ou atrapalharia? Ah, não sei, não sei mesmo. Mas a, a princípio, se houver uma continuação, é da história da Alexia. O personagem da Sam. Eu acho que o círculo dele, por enquanto, tá fechado ali. A chance do arco da Alexa se encontrar diretamente com outras histórias? Sempre há, sempre há chance. Quer dizer, existiria caso fosse um mundo interligado, mas como você sabe, são one shot independentes. Parabéns pela imersão e qualidade da descrição das cenas. Muito obrigado, querido. Eu acho que eu tenho melhorado muito nisso. Eu acho que se eu pego os primeiros episódios e fosse refazer, hoje seria completamente diferente. Eu acho que como mestre eu mudei um pouquinho... E... imagino para pra melhor, eu espero, pelo menos. O Bruno Morpheus colocou aqui... Salve, guarda como está? Eu tô bem, e você? Alguém poderia me informar como eu faço para esconder trechos do meu comentário para não dar spoiler? Uh, tá aí embaixo, tem alguém explicando ali, eu leio depois. Esse episódio tem relação com o episódio do Corvo? Não, não tem. Aonde o Homem Grandão escondeu os Judiceira? Você está muito engraçadinho, Robin. Olha, é um bom palpite. O Sanatório Hollywood tem um buraco mais embaixo. Ainda é piada sobre onde está o judiciário? Essa entidade é apenas um espírito ou pode vir a ser um anti nick Nessa acho que viajei um pouco. Sem mais, forte abraço. Não existe uma anti Nick gente. Existe uma nick. Ela tem o seu antagonista, que não, não é um, uma versão anti-ela. São só pessoas ah, com ideias diferentes sobre o que deveria acontecer com as realidades. Mas vocês não estão prontos para essa discussão ainda. P.S. Por questão de proporcionalidade, o Finkers é 80% do episódio. É verdade, porque ele tem mais de 2 metros, né? PS2. Gostaria de fazer uma moção para que o Finkas divulgar uma foto dele com um giz de cera. Na mão, né? Assim, desenhando, eu, eu acho. Ah, assim. Mas é engraçado que o Finkers não gravou já as vozes há um tempo, né? Ele tá um pouco atrasado no, nos RPG, acho que quero deixar aqui a crítica. E ele se assustou com a repercussão que teve. Mas vou vou anexar ao relatório do do personagem. Eu vou falar que você quer uma foda ele com o giz de cera. O Prisma, ele colocou aqui embaixo. Usa o símbolo com o olho cortado ali embaixo, no lugar onde você escreve. Ou digita aí spoiler dentro das... Como é que é o nome disso? Das setinhas ali. Aí texto. é, É o pessoal que já programou, programou, entre muitas aspas, em HTML... É aquele esquema de abrir spoiler e depois fechar spoiler. Sem aspas. Em volta do texto que tu quer esconder. O Bruno Morfeus agradece, muitíssimo obrigado, ele coloca aqui. Quem quiser colocar spoiler no Portal Deviante, nos seus comentários, olha lá o comentário do Prismo no episódio da Nova Residente. O Jorge Marcos Santos Silva. Uou! Caraca! Pera um instante. Posso ir? Depois eu vou precisar de um quadro com lã colorida também. É verdade, eu, eu queria um quadro com lã colorida. E espaço. Spoilers! O corvo dessa vez é sério. K-k-k-k-k. Há alguma ligação com o corvo ou aquele ser que pula de pessoa para pessoa? É uma parte dos seres antigos ou ainda pior? Não, não tem nada a ver com seres antigos. Não, não tem nada a ver com o corvo. Me deixa. Eu sou muito ruim com nomes, me desculpa, mas vi uma possível ligação com vários outros episódios. Além do Sanatório Hollywood e do desaparecimento do Dylan. Tem ligação com algum outro? Que eu lembre, não. Eu queria. Nas minhas anotações, tinha que ia ter uma menina que foi atacada pela namorada que virou um lobo. Que seria uma referência ao personagem. ao à aventura do lobo, né? Mas eu esqueci. É porque eu anoto as coisas, daí eu vou mestrando de cabeça. E daí eu não olho minhas anotações. Mas estava lá uma menina que foi atacada por um lobisomem. Que era a namorada dela. Ah, Fora isso, de cabeça agora, não. Por fim, o pintor realmente um excelente NPC. E a voz de doido do Fencas é realmente assustadora. É verdade, o Fencas é assustador. E esse personagem é incrível. Eu fiquei triste que a Renata matou ele. Muita gente acha que, nossa, o lá, manipulou para aquela cena. Eu não esperava. Tanto que a aventura acaba no milharal. A ideia daquele momento final... Era elas passarem pelos pesadelos. Cada um deles passar pelo pesadelo do outro, sabe? Depois do Milharal, teria a floresta do, do, das aranhas. Teria lá... A, a, o, o fechamento eu imaginava naquela casa do, do personagem da Sam. Mas eu, eu achei aquela cena da, da Sam se entregando para a loucura, ali, fazendo um ato de, de último grau, né de, de cometendo ali o assassinato do, do, do pintor. Eu achei assim um motivo a criatura pular para ela. Então toda a aventura se encerrou ali. Ela se encerrou um pouco mais cedo. Mas porque condizia com a história, sabe? Eu não tinha por que forçar a continuar com mais duas cenas. Simplesmente porque seria legal revisitar o lugar. Eu achei que ali a história se fechou. E é triste ter perdido o pintor. E é complicado colocar em aventuras no passado. Tipo, ah, eu posso contar uma história do, do pintor, sei lá, dois anos antes... E se ele morrer lá também Tipo Todo o universo explodiria Então eu acho que A menos que seja Um ambiente muito controlado O pintor não volta Ele continua Grato mesmo Guaxá Episódio incrível Com jogadores incríveis Que mandaram muito Muito bem mesmo Os jogadores são 50% do episódio Pra pra quem não sabe Acho que eu nunca comentei aqui Então eu queria deixar Pra vocês registrados E agradeço muito a eles E ele continua aqui Já está repassado Para uma galera Um forte abraço Para todos Force Luz para todos nós e até mais. Força e luz, querido. Muito obrigado. João Lucas Arruda, salve grande guacha. Tu tá me chamando de gordo? É isso mesmo? Porque, assim, a, a culpa é... Quer dizer, o pessoal que tá na live tá vendo que, que realmente mas a culpa é da pandemia. Vou continuar. Mentira, João. Eu tô, tô só brincando contigo. Ele continua. Como está? Tô bem. Quer dizer, tô... tô, tô, tô vou, assim que a pandemia para pra tomar a segunda dose, eu vou voltar a caminhar e o mundo vai, vai melhorar. Ah, é minha primeira vez comentando nesses dois meses ouvindo a RP ah, e tô muito feliz em finalmente estar em dia. Ah, bem-vindo ao episódio da semana. Tenho que confessar que por ter um nome meio comum, nunca tinha pe- passado pela experiência de um professor errar meu nome na chamada. <risos> Eu já sei pronto onde isso vai ir. Me desculpa, cara. Mas graças à voz da sapiência, tive a oportunidade quando fui citado como padrinho novo. Hau, rau, 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 rau. A menos que eu tenha um parente perdido chamado José Lucas Arruda. João Lucas Arruda. João Lucas Arruda. Mais uma. João Lucas Arruda. Desculpa, João. Brigadeiras à parte, ótimo episódio. Me caguei de medo na hora do polo, já que sou teimoso e eu vi o episódio no meu turno da noite, completamente sozinho. Vamos aos spoilers? O que foi passado para a personagem da Renata no final do episódio. Era um pedaço de uma das criaturas antigas? Não. É um fantasma. Poderoso, talvez uma entidade mais ah, poderosa que o um fantasma, mas algo mais terreno, mais dessa, daquela realidade mesmo. E no final do episódio, o médico levou a Alex e o Thomas pra onde? Talvez se livrar de pontas soltas? Então, eu não pensei. Quer dizer, na minha cabeça, é, o, o médico, ele não era malvado. Ele... É uma pessoa que tomou uma atitude extrema Pra salvar a filha dele Talvez ele seja malvado Pensando pensando agora Mas ele não fez aquilo Vou passar uma entidade maligna pra uma outra pessoa Não, ele pensou Vou tirar a minha filha da reta Então eu acho na Na minha ideia, pelo menos no final daquela aventura Que ele tá levando aqueles dois Pra um outro sanatório Mas se livrar das pontas soltas seria Se bem que ninguém vai acreditar neles, né? Se eles contarem a história deles no outro sanatório, eles só vão ganhar mais remédio. Fica a reflexão. Não sei, como eu falei, é assim, óbvio, daí como eu vou reaproveitar a história da Alexa um dia, eu acho, se tiver uma boa história pra contar, eu teria que decidir o que aconteceu. Então deixa lá no comentário do Guachaverso o que você acha que o médico foi fazer. E ele termina. Muito obrigado por mais um episódio maravilhoso. Adoro seu trabalho e nunca desista desse projeto incrível. Desistir eu não vou. Não vou, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. E pelos seus três corações predinhos que você colocou ali. O próximo comentário é do João Baleiro Queiroz, que é padrinho e vai estar tá no, no episódio. Já está editado, inclusive. Mas. um dia sai. Então vamos lá. O João Baleiro Queiroz colocou: Olá, Guachitos. Guachitos é, é novo. Tudo bem? Melhor agora que você deixou seu comentário. Vamos por partes. Gilles Azevedo, mais uma vez, incrível personagem. Sim, o Gilles é, é, é absurdo, assim, ele é maravilhoso. E, ele tem aquele vozeirão, né? ele joga muito bem, ele sabe ah, é, é muito chato, assim, não tô dizendo pra ninguém, tá, assim, em específico e, mas é chato assim às vezes alguém quer ah, até por empolgação ou por, por, às vezes tá, tá nervoso a pessoa quer o tempo todo, sabe, falar e eu faço isso eu faço aquilo e o Gilles, ele, ele joga de uma maneira muito generosa sabe, deixando, ah, esperando a ação das meninas esperando a ação dos outros ali então assim, é é um cara incrível realmente, você vai vê-lo aqui mais vezes, eu espero a Rebruscato, ele colocou eu te amo e tu faz tu só faz personagens maravilhosos sim, a Re, pra quem não sabe, lá do Caquitas Podcast é é o meu podcast favorito é o Caquitas Podcast, que ela faz junto com, com a Paula eu sou muito fã dela eu fico nervoso, já que eu falei de nervosismo ali antes eu fico nervoso pra mestrar tanto pra ela quanto pra Paula por isso que eu nunca tive coragem de juntar as duas numa aventura só porque assim, são pessoas que e, e, eu me, me cobro a ter uma história que vai mais além, sabe, assim uma história que, que, que não fique só no ah, legal, eu rolo dado e eu abro a porta, sabe não sei explicar, mas assim, é uma pessoa maravilhosa só posso agradecê-la e daí ele continua aqui, arroba Shelly como sempre, ótima, espero ver no Halloween matando a aranha a Shelly, pô, eu não tenho nem o que falar ela não grava aqui um milhão de, de, de podcasts comigo, não é a pessoa que mais gravou, à toa, né, é uma pessoa que eu sou muito fã, que abraçou o podcast lá no, nos primeiros episódios que, que veio pra somar mesmo assim, e, poxa, é, é uma, uma amiga, uma pessoa incrível e essa sim vocês vão ver na sema, não, na semana que vem, não, você viu na semana passada agora você só volta a ver a Shelly no episódio de Halloween, eu acho, acho Não sei, não tenho certeza. Mas ela volta esse ano, obviamente. E ele coloca Marcelo Gostininkos, que sou eu. Obrigada, tanta conexão no episódio só e a volta do incrível pintor. Sério, eu sou apaixonado em Sanatório Hollywood e senti muita saudade dele. Obrigado por esse retorno e por dar um nó na minha cabeça. Obrigado, eu que agradeço, também gosto muito de Sanatório Hollywood E por isso que eu demorei até fazer alguma coisa com ele Porque e, e, eu não queria Fazer nada menor do que o episódio Original em si No começo eu achei que a criança fosse a Nick para gente, a Nick é, é, é especial ela, ela não vai aparecer assim tão fácil porque a descrição parecia um pouco com ela e o fato de estar sempre desenhando, mas depois deu pra ver que não era. O médico ainda é o mesmo médico de azul Carrossel e Estarei Lá? Não, a princípio não é. A meio final, apesar de ficar com dó da Sam. Ela tá com a irmã e ela tá feliz. A jogadora ficou feliz com o final do personagem dela. Que Ela vai definhar e provavelmente a alma dela vai pra um lugar bem terrível? Vai. Mas no momento ela tá feliz. A criatura é realmente o corvo? Não. Ou alguém parecido? Não, gente, não, não é o corvo. A ideia do, do corvo é diferente. Pode ouvir lá no episódio, ele, ele tem uma, uma pegada diferente. Qual é aquela entidade liberada em Tulo Iazú? também não é um ser antigo. Ou os dois na é mesma criatura? Não. Para, gente, para, para. Beijo e até o próximo. Beijo, querido, até o próximo. O André coloca aqui. Eu gosto assim, André. Tipo, não tem como errar, André, né? Então vamos lá pro comentário do André. Achei, que, achei esse episódio muito bom. Nem notei a ligação com outro sanatório. Isso me fez perguntar: é o mesmo sanatório ou esse episódio está no passado, antes do pintor ir para lá? Não, assim, o episódio se passa depois, né? Tanto que o pintor morreu e é em outro lugar, assim. Aquele sanatório foi fechado, né? O pintor foi transferido. Talvez o próprio médico ali tenha conseguido é, mover os pauzinhos para ele estar tá ali. Ou talvez o médico escolheu aquele lugar por ter o pintor. A a ideia inicial é que o pintor seria um possível repositório para aquela criatura. Um dos finais possíveis que eu imaginei fosse o o final feliz, né? Seria aquela entidade ir para o pintor e, sei lá, o pintor morrer fuzilado pela polícia e a entidade morrer junto com ele, sei lá. Mas uma dos finais possíveis era a entidade ficar com o pintor, que era a aposta até do, do, do pai da menina mas no fim não foi o que aconteceu né? tem uma pergunta boba, a voz que fala escudo do mestre, quem é? é minha filha óbvio que hoje a voz dela tá diferente né? ela gravou aquilo quando ela tinha 5 anos eu acho, e hoje ela tá com 8 mas ela gravou várias vezes escudo do mestre, daí eu usei uma das versões, na verdade a primeira ela gravou várias vezes falando escudo do mestre e acho que a primeira ou a segunda tentativa é a oficial que fica Outra curiosidade bacana Quando eu vou colocar o escudo do mestre Na edição Eu não tenho separado o áudio dela Dizendo o escudo do mestre Eu tenho o áudio original Que eu abro Eu já sei, assim olhando a a wavezinha Do do Audacity Eu sei onde é que ela falou o escudo do mestre Que que vale Eu recorto e jogo no no áudio que eu preciso O certo teria ser Só ter o trechinho certo Seria Mas eu, eu não tenho P.S. Um RPG sobre garotas mágicas? Será? Quero. Um dia quero. O Heavy já, já me cobrou isso uma vez. O pessoal da, da editora chata agora com Glitter Force, né? Não é Glitter Force. Glitter Force é o desenho. Tá com a Glitter alguma coisa. Glitter Hearts? Acho que é isso. Glitter Force foi o tema de aniversário da minha filha de 8 anos. Que foi uma festa via Google Meets. É. Triste. Eu sou muito fã de, 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 de hey Rei eu Nunca... nunca é, Sailor Moon, essas coisas, eu nunca acompanhei. Mas Guerreiras Mágicas de Reã Eu acordava cedo pra ver no SBT Então talvez, eram três né, as Guerreiras Mágicas Então talvez, talvez aí um dia uh, A gente veja por aqui O Gabriel Balardino coloca Olá Guaxa, tudo bem? Tudo bem querido Bom, vendo que muitos já escreveram aqui E que terá muito trabalho Não vou ser longo Primeiro respondendo sua pergunta no último Guaxa Verso Sim, sou professor de Geografia também E agora vacinado a primeira dose Vem Jacaré, eu também Tomei a AstraZeneca E tô bem. E continuo usando máscara. Se for importante avisar isso, né? Então é bom as pessoas lembrarem de de se proteger. Ele continua. Esse episódio foi maravilhoso e eu sou suspeito para falar da Renata. Já que ela é uma das partes da entidade caquitas que eu adoro elas. Eu também adoro elas. Dito isso, ela realmente é 51% do episódio. Porque é uma boa ideia. E ainda espero por um episódio dar com as duas juntas. Vai ser deveras divertido ver isso. Como eu falei, é, eu fico nervoso, assim, imagina juntar as duas. E, e na minha cabeça, assim, a Renata, ela grava os episódios mais malucos. Ela gravou esse e o da Votite, né? E a Paulo os mais investigativos. Mas ok, talvez um maluco investigativo. Fica a ideia. Amei também os demais jogadores, todos embarcaram na loucura e você brilhou demais na forma de trazer de volta esse cenário. Muito obrigado, querido. E o Fencas, cara, o Fencas, amei. Todos amam o Fencas. Esse episódio é a volta do corvo que você tinha falado que ia acontecer? Não, não é. O corvo e a Nick estão no mesmo universo mesmo? Não sei, hein? não sei. Acho que, como nem a Nick nem o corvo estão nesse episódio, eu vou. vou, vou pular. Isso torna as coisas um bocado curiosas e me leva a perguntar. O nascimento de um N também gera o nascimento de um corvo? Gente, essa 51 de vocês tá batizada, gente. Vamos lá. Enfim, é isso. Não perguntei mais porque já tem uma pequena... Não perguntarei mais porque já tem muita pergunta. Caramba, eu li minha pequena. Eu sou sou analfabeto, desculpa. Enfim, é isso. Não perguntarei mais porque já tem... Muita pergunta. E hoje ainda é quinta-feira, é verdade. Um grande abraço e que venham mais caquitas no E Outra coisa, eu sumi na lista de padrinhos. Ah, eu tenho que atualizar aquela lista, gente. Tenho que atualizar aquela lista. Ela é atualizada manualmente, envolve um bom tempinho. E um dia eu faço isso, eu juro pra vocês. O Craio também tem pedido isso. O Tô Desistindo. Olá de novo, não desisti, só tirei férias. E acabei esquecendo de comentar. Que bom que você voltou, Tô Desistindo, não desisto. Quando eu vi uma menina de cabelos pretos, pensei em Nick. É porque, meu Deus, né? Uma menina de cabelo preto só pode ser ela. Tipo, A a, a minha filha, eu só chamo de Nick. Me surpreendi perto do final, quando entendi que a menina é só um demônio possuindo o pintor. Ela não possuiu o pintor, no fim, né? Ela estava cogitando ali uma, uma simbiose e, no fim, ela escolheu a Sam. Sinceramente, esperei que os três conseguissem sair sem preocupação, mas daí teria uma continuação ou uma possibilidade de, com o um maluco matando todo mundo por aí e tendo que ser parado por alguém. Não me oponho a ideia, por acaso. Ótimo cast, S2. Muito obrigado, querido, muito obrigado pelo seu comentário. Já pensou um pintor com uma entidade junto dele, saindo por aí, matando geral? Daria um episódio, mas não vai acontecer. Só se tiver um... Vai ter um Arife, né, do, do da Marvel, né? Quer dizer, já teve quadrinho tá mas vai ter na o seriado, né? E, e, se, e se tal coisa acontecesse, né? Mas não... Pelos próximos 5 anos não teremos isso aqui. Com 6 anos, talvez as ideias sumam e eu comece a fazer essas loucuras. Olha só o nome, vamos lá. Ezex? Ezex? Eu vou estar aqui, é Ezex. Ou Eze-k-k-k-s. Ezekkkks. Salve Guacha, é a primeira vez que eu comento aqui. Embora tenha ouvido todos os episódios, sou péssimo em teorias. E eu sou péssimo em ler nomes. Então, só quero parabenizar a todos os envolvidos e dizer que. Escutei o episódio inteiro muito tenso com a voz do Fencas e tomei alguns sustos quando um dos meus filhos passava silenciosamente pela cozinha, enquanto eu estava de costas lavando louça. Parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Teve um episódio que eu gravei com o Felipe Xavier, se não me engano, e bateu uma porta. Tipo Era uma cena de, de, de terror e tal. E do nada, sozinho, bateu uma porta na casa dele. Você sabe o que isso significa? Isso mesmo. O vento. Próximo comentário é do Felipe Charo, Charaog, Charaog, Chorão, Chorão G, pode ser. Felipe Charaog, ou Chorão G. Fala Guaxa, cumprindo o desafio que me foi dado no último Guacha Verso. Eu adorei ter o privilégio de poder ouvir o episódio antes de quinta. E só para esclarecer e não confundir, meu nick é Chorão G. Olha só, tá escrito tudo, vocês estão vendo aí o pessoal, Chorão G, mas tá sem assim, acento, tudo junto. Então vamos lá, Felipe Chorão G, Skateboard na veia. E uma pequena dúvida com spoiler Mas não sei tapar Então, desculpa leitores Mas a criatura dessa aventura É a mesma do Halloween? Não, ela usou uma memória da Alexa Pra poder assustar ela Mas não, não é a mesma criatura Por sinal, não sei se vocês notaram A Alexa se vira pra criatura encara e dá as costas Pra menina presa na teia de aranha atrás dela O que derruba ela no início do episódio É uma porrada na nuca Quem bateu nela foi a menina E não a criatura. Ele continua. Eu não me lembro o nome do episódio agora, mas é só isso mesmo. Valeu, gosto. O nome do episódio é o desaparecimento do Dylan. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, Chorão G, pelo seu comentário aqui. Então vamos lá, Fernando Lobo. Oi, Guaxa. Aqui é o Fernando Lobo de novo. Vim esclarecer o mal-entendido no último Guaxa Verso. Quando eu havia dito Corvo 2, a vingança, eu não estava me referindo ao episódio 2 do Corvo, que ainda está por vir, mas sim do Pietro Dante se não haveria alguém capaz de pará-lo. Parando para pensar, e se o corvo sobreviveu no fim do episódio, passou muito tempo escondido e procurando outras pessoas com habilidades especiais, paralisando-as e acumulando seus poderes até encontrar um receptáculo adequado para suportar toda essa energia, e usá-la para criar uma organização onde pudesse estender ainda mais suas garras para alcançar seu objetivo de dominar todo mundo com a alcunha de Pietro Dante. Minha cabeça explodiu Não Guaxa, você precisa dar um fim a essa história Pelo bem de todo o Guachaverso, Antes que o Corvo encontre um dos Enes E se torne um Deus O que poderá, oh, quem poderá nos defender Gente, assim ou Escutem o episódio 2 o, o Corvo é, é uma entidadezinha fechada Ela só tem o tamanho que ela tem porque vocês querem, gente. Pelo amor de Deus. Seria legal ele dominar um N e ficar super poderoso. Acho que vocês ficariam felizes, né? Mas não. Próximo comentário é do Prismo. Ah tá, o Prismo ajudou lá atrás com o negócio do spoiler. E agora ele mesmo comentou. Deixa eu explicar se falta muita coisa. Meu Deus, gente. Vamos lá. Prismo. Guaxinim. Prismo. Estive poupando seus podcasts para não ficar sem quando o desejo vem. Porém, o episódio 70, A Casa, me fez ter um estalo e uma sede terrível por mais tomou conta de mim. Tal qual a fome de, da Big Man, é, eu precisava de mais, precisava de respostas e, em procura delas, consumi episódios e guacha versus vasculhando por pistas e encontrando algumas, por duas semanas, até finalmente estar aqui. E aqui estou para expor o estalo que tive e fazer uma grande pergunta à guacha. Tá com spoiler. Vocês querem apostar que a pergunta é... Tem ligação com o episódio do Corvo? Vamos lá, vamos lá. Não tem. Olha que bonito. A deusa, a aprendiz do N, na verdade é a Cris. Oi? A deusa, a aprendiz do N, na verdade é a Cris. Não. A Cris do, do Cavaleiros do Bicho? Como talvez... Aí ele botou entre parentes. Como talvez o nascimento do corvo acontecendo quando boa parte da criatura foi absorvida pelo bebê, sobrando só ele, que os poderosos do episódio do corvo seriam uma segunda tentativa de criar um deus sintético. Eu... Ah, bom... <risos> Vamos lá. A deusa, a aprendiz da n na verdade é a Cris? Não, cara. Eu não faço ideia de onde isso saiu, Tá. Talvez o nascimento do corvo acontecendo quando boa parte da criatura foi absorvida pelo bebê, sobrando só ele, e que o superpoderoso do episódio do corvo seria uma segunda tentativa de criar um deus sintético. A maneira como as coisas foram feitas no episódio do corvo talvez tenha ligação com as coisas acontecendo no episódio da nick Talvez. E vou dizer só isso, porque não tem ligação com o episódio que você está comentando, pelo amor de Deus. Explicar como cheguei a isso e quais pontos confirmam tal coisa, alongaria muito meu comentário por isso só tenho algo mais a dizer, que a paixão do seu coração continue te guiando até o final desse tesouro que é o universo do Guaxinim, ouvir seu podcast me enche de determinação, cara, muito obrigado, muito obrigado pelo seu comentário, lê seu comentário me enche de determinação e... muita gente fala de, de pontas soltas, sim, tô te conversando com a parte do covo o episódio que continua a chuva, né, que, que conta mais um pouco do, do Pietro Dante, tá incrível tá pronto só que ele tem ligação com um episódio que não saiu. E esse episódio acabou... Esse é o problema de episódios que se cruzam, né? Mas o episódio acabou atrasando e daí uma coisa foi atrasando a outra. Mas em breve ela tá no fit Só que antes eu vou precisar contar uma outra história. Que não é a próxima ainda. Mas tudo der certo, é, sai no mês que vem. Isso, eu falei um monte de coisa e não falei nada. O Leandro José Ferreira, ele colocou... Passando só pra deixar um abraço pra você... Estou remaratonando todos os episódios e obrigado por ser meu amigo próximo durante essa quarentena. Sem os abraços de meus amigos e familiares. Sinta-se abraçado, Leandro. Fico muito feliz com o seu comentário e fico muito feliz em, em saber que o meu projeto está te ajudando, mesmo que um pouquinho, a passar por esse momento tão complicado que todos estamos passando no momento. Sabe que seu comentário me ajuda também. Purificação. Eu não li errado, o nome dele é Purificação. Olá, Guaxa. Primeiro comentário da vida. Nossa, primeiro... Mas é o primeiro comentário da vida porque é a primeira vez que tu comenta? Ou é o primeiro comentário da vida porque agora você está purificado? Talvez o seu antigo eu tenha feito comentários ruins e agora você está melhor? Não, acho que é o primeiro comentário mesmo. Parabéns por todos os episódios e obrigado por ser esse. Esse o quê? Parabéns por todos os episódios e obrigado por ser esse. Obrigado. Eu eu, eu sou esse mesmo. É a impressão ou esse episódio, aparentemente, teve muito mais comentários do que o normal? Cara... Na ma- o episódio saiu na meia-noite eu acordei 8 horas da manhã pra trabalhar e daí o post estava aberto, porque eu tinha aberto pra conferir se saiu tudo direitinho, né e já tinha, tipo, seis comentários um negócio assim, tipo, na me- meia-noite pouco já tinha mas vamos lá, ele continua quando a história começou eu pensei que os fatos ocorreriam durante o Sanatório Hollywood, aparentemente estava enganado, não, ele acontece depois seguindo para as perguntas 1. Um, por que o insira aqui algum nome para o capeta? Você manifestou como a irmã da personagem. É pra gerar um elo mais forte? Sim. É, ela se alimenta ali da, das lembranças, principalmente da, das terríveis, né? E o gatilho, assim, do pior momento da, da vida da personagem da Sam, que foi o que levou ela a estar ali, foi quando a irmã foi, foi levada, né? Então é uma forma... É um agrado por um lado e uma maldição por outro. Dois. A criatura aparenta ter controle completo do espaço como quando, quando move a boneca para o quarto da jogadora e deixa a porta aberta. Isso me levou a pensar porque ela ficava ali dentro ainda. Ela precisa estar ligada a alguém sempre. É tipo um, um simbionte mesmo, e, embora seja completamente é, espiritual. né Ela precisa estar ligada a alguém para absorver essa energia. Então, é, ela não podia simplesmente ir embora. É, ela precisava ter ligação com, com alguém ali. 3. Qual é o efeito dos remédios nos jogadores? Eles realmente deixariam de ver algo ou eram só calmantes para deixar a, con- a convivência mais fácil. O médico, depois que começou a cuidar, entre aspas, do sanatório, ele cortou a medicação da maioria dos pacientes e trocou por, por balinha, por coisa boba. Então não fazia diferença o remédio. Era mais para criar uma atenção dos jogadores, para eles tirar aquela dúvida de, nossa, estou realmente vendo isso, ou é o remédio, ou a falta dele, né? Para o médico, o melhor era as pessoas estarem o mais fora de si possíveis Pra tentar passar a entidade pra frente, né? E ele termina aqui, obrigado novamente. Eu que agradeço, querido, obrigado pelo seu comentário, espero vê-lo mais aqui. Purificação. Próximo comentário é da Marceles Rei. Ela coloca: Oi. Oi. Cheguei atrasada várias vezes, espero que agora dê tempo de comentar. Deu tempo. A meio episódio foi chocante. Obrigado. Que bom que você gostou. Não tenho certeza se é spoiler, mas para desencargo de consciência, vou marcar como se fosse. No começo eu achava que a menina era uma das crianças lá do episódio do Corvo. Meu Deus, gente, vocês, vocês têm ideia fixa. Pelo poder dela de ficar controlando sonhos lá. Me lembrou o do filme A Origem. Mas no final eu fiquei confusa. Uma pergunta. Isso se passa antes do acontecimento do Hotel Hollywood? Não, se aconte- acontecem depois. Ou é só um easter egg e não há ligação alguma? Não, tem a ligação. O, o, o pintor né? é a ligação. É a única ligação que tem entre os episódios. Pelo menos no mesmo, diversos episódios estão. Sim, sim. Obrigado pelo seu comentário, Marcelos. E vamos pro próximo. Tá acabando, gente. Meu Deus, gente. Parem. É. Firme e forte. Hoje é o dia das pessoas que têm tem nomes diferentes, né? Firme e forte. Olá, querido Guacha, Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, o meu nome pode parecer complicado. Firme e forte? Não, ele escreve aqui. Eduardo Schueller. Mais se lê. É Schuller. Ah, tá. Eduardo Schuller. Simples assim, kkkkj. Sobre esse J no final de sequência de hoje, desconheço sua origem, mas certa vez me deparei com ele enquanto vagava pelo mundo virtual, achei interessante e tenho levado pra vida desde então. kkkkj. A a minha filha, como eu já comentei, acho que não gosto da versão anterior, uma uma vez ela ela brincou de falar kkkkj. Tipo, entre jovens, e no caso da minha filha é uma criança de 8 anos, parece algo comum. Novamente, minhas dúvidas já foram expostas Pelos que me antecedem Só para reforçar Essa história se desenrola ao mesmo tempo que o episódio de Sanatório Hollywood? É... Não, ela se passa depois O pintor realmente morreu? Morreu Isso é, é triste Exceto as vítimas dele E as pessoas que, sei lá, não gostam de psicopatas Mas morreu E uma que não vi ninguém perguntar até então O que os jogadores teriam notado ao sair dos seus quartos à noite Caso não tivessem falhado nos dados? Eu não vou lembrar Sinceramente, eu não vou lembrar alguma coisa que eu pensei na hora e, sei lá, talvez nem o reouvindo eu consiga lembrar. As aventuras elas vão, como eu falei, eu tenho uma anotação e muitas vezes durante a, a, a narração, eu nem olho porque que eu escrevi. Então, eu, eu não sei o que eu queria que elas notassem ou não ali. Tem um Ler Mais, tô reclamando aqui, já que o pessoal que tá jogando bingo, né? E ele coloca, tem para mim que dessa vez que cheguei aqui, Ainda não tem tantos comentários quanto na vez anterior. Olha só, a pessoa anterior achou que tinha bastante, agora você acha que não tem tanto? Então não lhe darei linhas de descanso dessa vez. KKKJ. Ele realmente gostou do KKKJ. Guachá. Tudo incrível nesse episódio, Amo esse tema e os jogadores mandaram muito bem, incorporando seus personagens. Trilha sonora perfeita e impecável, a descrição dos ambientes. Ah, tá, tem um que eu pulei aqui. É. E os jogadores mandaram muito bem incorporando seus personagens. E, cara, muito grato por trazer esse egocêntrico pintor... Não, é Ele é egocêntrico também. E, cara, muito grato por trazer esse excêntrico pintor de volta. Ele é incrível, coração. É verdade, ele é incrível mesmo. Trilha sonora perfeita, impecável descrição dos ambientes. Ah, é demais bingo todo claramente. Sim, eu sou os 50% do episódio. Falta alguma coisa no bingo? Depois eu, eu confiro. Os sussurros no começo foram fenomenais. Parabéns. Os sussurros eu fiz narrando mesmo. É Óbvio, tem a versão com efeito ali do, do editor. Mas quando eu narrei pro, pros jogadores, eu fiz o, o, os efeitos assim de... Como ah, eu vou tentar lembrar? Os enfermeiros contaram pra vocês. Será que eles contaram mesmo? E... e... Isso durante a narração assim, já deu um... um mostrou pro, pros jogadores que, que, sei lá, alguma coisa ia acontecer. E, e eu acho isso bacana. Continuando. Última coisinha. Imagino que também deva amar esse NPC. Então, quão terrível foi a ideia de possivelmente vir a perder na mão dos jogadores? RPG é isso, né? Tu, é, Os jogadores são metade do episódio. Não tem como tu... É, eu sempre sou contra, sabe? Aquele, o personagem do mestre. Aquele avatar imortal super poderoso. Embora tenha um guastininho super poderoso no, no universo, né? Enfim, a hipocrisia. Pronto, era isso. Te amo, também te amo, querido. Desculpa por usar isso novamente. Ele falou te amo e ele já falou a frase que eu vou repetir. Então, muito obrigado. O próximo comentário é do Giovanni Saraiva Barros. Bom dia, boa tarde e boa noite, Gua- Marcelo Guachaverso. Sem spoilers e teorias por hoje vou deixar essa responsa para os portadores da caneca do Teórico por hoje somente os meus parabéns pelo episódio aos jogadores da incrível edição, também queria parabenizar o Ademiro do Instagram sim, a, a, a Sinara o, o Biel e o Felipe Xavier, estão fazendo um trabalho incrível lá com os posts diários é, segue a gente no Instagram gente, olha lá arroba é, rpguacha o arroba Marcelo Guaxinim posta vez e nunca e bobagem mas o RP Guaxa vale muito a pena seguir tá sempre tendo, tem tudo que vai sair no mês, os títulos dos episódios tem trechinho, tem enquete tem informação, hoje postaram lá quantos por cento dos jogadores foram homens e quantos por cento foram mulheres, dá uma conferida lá tem todas as informações bacanas, parabéns pra pra, pra eles assim, fazem um trabalho incrível, o Giovanni continua os quais estão diariamente interagindo com o pessoal, com enquetes e tudo mais. Promove a estagiária do seu Instagram. Gostar promovida. Vou deixar aqui também a minha tristeza e felicidade de estar em dia com o podcast, junto com os meus agradecimentos por você, Marcelo Gostinho, ter me apresentado novos podcasts para amenizar minha tristeza. Atualmente, acompanho o Paralelo B e o Arquivos da Patrulha. Pretendo também começar o Missangas Podcast. Cara, assim, é... Eu entendo, sabe? Eu, eu tô em dia com One Piece, que... Nem se compara, mas é, é o meu entretenimento é, semanal favorito. E essa semana, por exemplo, não tem capítulo e eu tô morrendo. É, é absurdo. E sim, temos o episódio maravilhoso do B. É, é o meu plágio favorito, eu sempre brinco. É um podcast muito respeitoso, que usa a ideia do sistema. É, Eles sempre chamam o pessoal que é padrinho pra, pra jogar. Então conheçam o Paralelo B. E conheçam os arquivos da Patrulha. Que eu tenho personagem lá, lá é, é drama, né? É audiodrama. E... O Arquivos da Patrulha é do Zorzal, que edita a maioria dos episódios aqui. Então conheço o Arquivos da Patrulha também. Tem o Projeto Drama, tem, tem vários podcasts que tu pode estar tá conhecendo. Uh, então só agradeço, tá? E o Missangas, que, que é maravilhoso. O Missangas de um namorado com a Debbie. Se você tem mais de 18, escute que tá divertidíssimo. E ele continua, obrigado por não errar o meu nome no último Guaxaverso, só para encerrar. É, Giovanni Saraiva Barros. Eu acho que eu acertei, né? Giovanni. Não é Giovanni, é Giovanni. O Bispo vai conseguir algum dia dar cabo da irmã da jogadora? Assim, a maldição passando adiante num ciclo sem fim? Não resisti em comentar sem uma dessa. Provavelmente, o destino da Sam não é muito bom, mas sei lá, é, sabendo que a Sam tá nas mãos da Renata, eu apostarei minhas fichas na Sam, se um dia um dos lados for vencer. O geógrafo antiprobi... Pro, pro, <risos> o geógrafo antiproibicionista, ele comenta, tem que reprisar Sanatório Hollywood, depois dessa. Aliás, episódios do RP Guasta são a primeira coisa que revejo desde as agora as primeiras temporadas de Game of Thrones. Pô, eu fico feliz, assim, se você ouvir de novo, eu fico muito feliz. É, é uma honra gigantesca é, saber que pessoas fazem maratonas para procurar teorias e tal. E no fim, eu vi 70 episódios para gritar: é o corvo. Eu, eu acho isso realmente impressionante. Quanto ao episódio, fiquei triste pelo destino do episódio da Shelly após os eventos do desaparecimento do Gila. e espero que a Nick, suponho que seja ela a garota do episódio, não, não era ela, gente consiga dominar seus poderes e usá-los finalmente para algo útil nesse mundo caótico ah, a Nick tá bem, tá, tá, tá dirigindo um carro, a próxima vez que você for vê-la, talvez ela esteja dirigindo um carro Ah, e que bom que o Brasil abriu mão da política manicomiana mani manicomi manicomia, manicomia. <risos> vamos lá e que bom que o Brasil abriu mão da política manicomial. 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 É manicomial. Desculpa. Embora Forças Obscuras tenham, tentem voltar com isso, então não, precisaremos, não precisamos temer que algum bilionário e paciente para seus experimentos. Será? Eu acho um filme muito, assim, é, assustador e muito bom. Muita gente pega no pé do Rodrigo Santoro por fazer, sei lá, o, o bonitão sem falas em... Em Panteras 2, Panteras detonando. Ou, sei lá, ter aparecido do nada em Lost. Mas tu pega um filme chamado Bicho de Sete Cabeças. Que, que é maravilhoso. Tem a música do, 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 do Zé Cabaleiro, né? Aqui em cima tá a Telegrama do Zé Cabaleiro. Olha só que legal. E. Puta, Bicho de Sete Cabeças Eu acho que é Bicho de Sete Cabeça, não me engano. É, com o Rodrigo Santoro, ele é, ele é maravilhoso, assustador, né? E é uma interpretação incrível desse cara. Então, quem quer conhecer um pouco desse sistema que ele citou aqui do Brasil, é, é um pouco do que aparece no filme, né? No mais, te desejo muita saúde e inspiração e continuo na esperança de uma nova aventura sci-fi. Eu sou péssimo sci-fi. Eu tô assistindo é, Battlestar Galáctica, que eu nunca assisti, graças à influência da Paula, lá do Caquitas. Ela criou um podcast chamado 13ª Colônia, um podcast. Cada episódio comenta um episódio do, do Battlestar Galáctica. E eu comecei a acompanhar por conta do, do podcast dela pra poder acompanhar mais esse projeto dela, né? O primeiro episódio é sem spoiler, praticamente. É só pra convencer as pessoas de por que elas deveriam assistir Batuta Galáctica. Foi como me, me convenceram. E depois, cada episódio, comentam um os episódios é, da série em si. A série tá toda na Amazon. Então, fica aí a recomendação. E eu gosto de Star Wars, eu gosto de uma coisa de Star Trek e tal, mas assim eu nunca me senti, não foi, nunca, nunca foi um gênero assim que eu me sinto seguro pra estar tá apostando, e fora que eu demorei muito a colocar no, no, no RPG acho, e tal, porque realmente é um... E eu acho que me falta um pouco de bagagem, embora, graças ao Star Galactica eu tenho algumas ideias anotadas, alguns rascunhos de, de aventuras, tem aquela nossa aventura espacial que eu quero fazer uma, uma continuação, mas eu não tive uma ideia boa o suficiente pra isso e tenho algumas outras ideias do que podemos fazer. Muito obrigado, comentário geógrafo. Nome grande, aqui, que eu não, não vou reler. Próximo comentário é da Fabiola. Foi há duas horas atrás, ela coloca. Olá, Guacha. Tudo bem? Espero que sim. Primeiramente, gostaria de dizer que suei frio quando ouvi o pintor RS, 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 Depois, eu estava aqui pensando que, nesse tipo de aventura, eventualmente, poderia chamar alguém como o Andrei, ou a Ira, lá do Mundo Freak, acho que seria legal ver ele jogando no mais, parabéns para você, para os jogadores e para o editor, é claro eu já gravei Mundo Freak há muito tempo atrás muito tempo atrás, faz muito tempo que a gente não conversa a gente se segue até até no Twitter e tal o Andrei, né tem o o, o Jacauna que grava lá no Mundo Freak ele tá tá com um canal na Twitch de, de, de RPG e tá também agora fazendo podcast, tá começando Talvez o, o Jaca, até para divulgar o podcast, o canal dele, né, a gente faça alguma coisa depois. Ele já me convidou, o, o jaca me convidou para jogar uma campanha no canal da Twitch dele, mas assim, eu campanha eu, eu acho meio complicado, porque como eu gravo SciCast, eu gravo um monte de podcast, as minhas noites são meio malucas, assim, de quando é que eu posso, não posso gravar fica meio complicado travar um dia na, na agenda, né? E fora que como você, como quem está me vendo ao vivo na, na live aqui, eu não, eu ainda estou me acostumando com essa ideia de câmera. Eu fico meio é, constrangido, não sei, não. Mas assim, é, eu falei para ele o dia que ele quiser fazer uma manchote eu jogo lá com ele. Mas campanha eu acabei fugindo. Mas assim, é, esperem, esperem novas pessoas é, para o futuro. É, embora, assim, pelo menos eu tô com bastante episódio já gravado, e eu tenho focado mais no, no, no pessoal que é padrinho, no pessoal que já gravou, né? Porque a minha meta sempre é chamar pessoas que entendam um pouquinho do Gosta Verso. Tipo, eu, eu, eu tenho muito conhecido, graças ao Psycast principalmente, que, porra, seria. Ah, nossa, a pessoa tem muitos é, seguidores e tal, acho ela. Mas a minha ideia não é. Eu sei que eu tô errado. Chamar a pessoa simplesmente, ah, porque ela vai divulgar aqui. Eu, eu gosto de chamar as pessoas que, sei lá, que, que eu possa colocar um corvo na aventura e ela fica, ah... Sabe? Embora eu não vá colocar um corvo na aventura de ninguém, gente. Para com isso. No mais, parabéns, ela continua aqui. Para você, para os jogadores e para o editor, claro. Para quem não sabe, eu, os jogadores e o editor, são 50% do episódio. Os outros 50% são pessoas como a Fabiola que comentam aqui. O André Trapani coloca... Eu ia ler tudo para excluir algumas perguntas. Mas tem muitas. Boa sorte. É. Consegui excluir uma, de qualquer jeito. Mas antes, Guaxa, você provocou tantos entusiastas do Corvo com coisas com o nome de Corvo. E quando colocou o mesmo episódio relacionado ao Corvo, você quer mencionar a palavra, você é um gênio. Eu não eu não, tem a ver com o Corvo, pelo amor de Deus. No começo do episódio, o Corvo, sim, vou chamar ele assim, não importa se você já disse que não é. Estava sondando os jogadores para ver quem ia, quem ia entrar, certo? Certo. Como eles não estavam tomando os remédios, imagino que eles não tenham muita relação com a escolha. Sim, como eu falei antes, os remédios eram irrelevantes. Mas o que me ocorreu foi o seguinte. O motivo de eles terem ido pro sonho do Gilles, esqueci o nome do personagem, acho que é Thomas. Foi por ele ter tomado os remédios? Não. Como eu falei antes, a minha ideia era passar pelos mundos de cada um deles. Mas no fim, tudo se resolveu no primeiro mundinho. A Sam não é a pessoa que morre no início do episódio 2, né? Não, não é. Caramba, eu, eu preciso reouvir o Corvo, eu não lembro, gente, realmente. Mas eu tenho certeza absoluta, ela não morre no episódio 2. Mas seria uma puta ligação, né? Eu vou ouvir o episódio 2, mas não, não, não é ela, eu tenho certeza que não é ela. Em que o Corvo estava antes de ir pro Elliot. Não, gente, não, pelo amor de Deus. PS, esse entrou no meu top, mas ainda não parei para ver top qual. Tá bom. Eu vi você cobrando fênca dos... Uh, do, uh. Eu vi você cobrando fênca dos áudios nem pra ele me dar um spoiler e falar os do pintor, né? É, a gente tá gravando, o André Trapani, pra quem não sabe, ele grava sidecast comigo, a gente gravou um sidecast e o Fencas não tinha gravado ainda do pintor eu falei pra ele, cara, tá me devendo áudio, né? Assim, cobrança deixatória normal, né gente? Aí ele falou, ah não, eu vou gravar hoje mesmo, ele gravou o pintor foi gravar de madrugada, gente guardem essa informação, não sei se isso ajuda vocês, mas ele não, não comentou, que bom, não estragou a experiência do André André, que está no episódio, se é o próximo no outro, se eu não me engano, eu acho que é o, que é o episódio de estreia dele aqui no, no RPG Acho. acho. PPS seria o PS3, né? Se não for o Corvo, não foi. E você já está em desespero de tentando responder que não é? Já estou. A culpa é sua, você provocou isso. Cara, eu momento algum eu pensei nisso. Parabéns pelo episódio, Guaxa, muito bom. Muito obrigado, querido, muito obrigado pelo seu comentário. Tem mais dois comentários aqui, vamos ver o que surgiram aqui. Caramba, o Carlos Santana tem um com ler mais aqui. Ca- oh, olha o tamanho disso, gente. Tá, eu vou ler do Caio Cruz, vamos lá. Caio Cruz, boa noite, Guacha. que episódio incrível. Parabéns aos jogadores, ao editor e a você. Vendo você lendo ao vivo na Twitch agora e lembrei que esqueci de comentar. Rê, rê, rê. Minha pergunta é de outro episódio, rapidinho. A criatura da Sombra das Ondas vê da realidade do Durya Azul vindo do mar, tendo aqueles seguidores loucos e matando é, tudo. Mais beijos. Sombra das Ondas é aquele do, do, do russo, né? É um bom palpite. Não tem a ver com o episódio de hoje. É um bom palpite. Chat! Leia o comentário do Carlos Santana. Eu quero escrever um manchote no comentário. Deixa eu comentar ó. Sim. Sim. Temos um voto para sim Dois votos para sim. Se você quiser, querido, exato. Ah, ok. Carlos Santana, espero de verdade que dê tempo. Meu primeiro comentário. Cara, é um... Eu é, 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 acho que é o maior comentário que eu já recebi. Para o primeiro, parabéns. Vamos ler. Olá, Guaxa, meus parabéns pelo ótimo trabalho, que é 49,99% do episódio. Que? Prometo não me prolongar, mesmo tendo muito a dizer. Vou falar em parcela. Prometo não me prolongar. Tem quatro vermelhas. Dividindo um pouco a cada comentário, que a partir desse primeiro irei fazer sempre. Ah tá, esse é o primeiro comentário e vai fazer outro depois, ok. Sim, finalmente veio os episódios atuais, que é um pouco triste por um lado, que surge um vazio de ter que esperar, ao menos é quase certeza que virá mais coisa pela frente diferente de Hunter x Hunter. Sim, conseguir as, assistir após seu comentário sobre não necessariamente após ter ouvido cantar Corre Corre da, para, da, da Cidade Grande É assim, faltam gravados, eu tenho já uns 5 episódios, se eu não me engano, é, editados já tem uns 3, é, escritos tem, tem mais alguns é, eu, pelas minhas contas, assim, faltam escrever 3 episódios e eu fechei 2021, é isso que eu faço Ops, voltando, é voltando também eu tanto o comentário dele quanto o meu então a sensação é bem semelhante àquele de quando terminamos uma série que gostamos muito, tanto filmes como em livros, onde nos resta imaginar o que aconteceu depois. Ou minha escolha sempre, reler tudo novamente. Sim, leio, leio o mesmo livro várias vezes. É, Senhor seus Anéis. É, Senhor Anéis li cinco vezes a trilogia volume único, li seis vezes o livro 2 e A Sociedade do Anel, foram um, um sete no total. Bem que esse podia ser o tema aqui do RPG Guacha. Agradaria muitos fãs. Mas disse isso, pois esse é o meu marco de ingresso na vida do RPG. Lá com meus 14 anos, que após o primeiro ano, ancorou no hiato que só retornei há dois anos atrás com a ajuda do podcast. Começando pelo Jovem Nerd, fui para o RPG Next, tomei vários hidroméis na taverna do Beholder, cego, mas foi aqui que fiz morada. Mestrei várias aventuras de RPG quinta edição, Desde que voltei a essa vida. Mas a melhor experiência de todos, sem dúvida, foi mestrando o Lobo. Ainda mais para um trio de adolescentes, composto de um casal de sobrinhos e minha enteada. Sem dúvida, Guastinze Gambiar. Ele botou gambanhadas. Né, gambiarra, gente. gambiarra é, um, é um outro nome meu. É o melhor método do jogo, descomplicado, descomplicando o RPG para os jogadores e os poupando de fazer, de criarem uma ficha que, infelizmente, muitos desistem neste processo. É verdade. O Gostinho de Gambiarra foi criado para jogar RPG. É, ele é o melhor sistema de RPG para jogar em podcast. E para apresentar em, a jogadores novos, talvez. Eu não vou travar essa. Mas para podcast é, porque ele é um sistema muito simples. Para o ouvinte, é, ou tá ouvindo, já que. É, exige o mínimo de, de conhecimento possível do, do ouvinte, e também para os jogadores, como você sabe, muita gente a Isa, a primeira vez que jogou lá, no episódio do Corvo que vocês falam tanto, foi a primeira vez que ela jogou RPG, sabe, é, tanta gente que jogou RPG aqui pela primeira vez a Flavinha lá do episódio do Volip a única vez que ela jogou RPG na vida foi naquele episódio, ele é um sistema muito simples para todo mundo, então Eu defendo que o Agostinho dos Gambiares pode não ser o melhor sistema de RPG para todas as outras coisas, mas para podcast é. E por isso que eu entendo tantos podcasts que usam esse sistema, né? O o D21, que é um podcast de RPG também, que eu tô lá no primeiro episódio. O segundo episódio também tá muito bom, quem mestrou foi o o Rafael Telema, que é padrinho nosso aqui. O Paralelo B, que já foi citado. Tanto podcast que usa o o sistema. O RPG Next tem alguns especiais, o o OneShot, que usam esse sistema também então eu tenho muito orgulho disso, eu acho que ele é um sistema muito bom para podcast e para novatos também, e fico muito feliz é, eu acho que vários podcasts meus aqui, é, servem como uma aventura introdutória, pega a ideia inicial e joga os seus amigos pros seus sobrinhos, como tá fazendo ali é uma maneira bem bacana de estar tá divulgando é o RPG, né, e o sistema e daí se a pessoa tomar gosto ela, sei lá, ela vai ouvir o Beholder que foi citado ali, que é um podcast maravilhoso vai ouvir o RPG Next, vai ouvir o Caquitos. vai conhecer outros sistemas mais complexos no sentido não de serem assim mais difíceis, obviamente, né, que só tem um atributo mas até de serem mais completos para cenários específicos e tal, eu mesmo joguei e dei desses dias com o pessoal da RPG Next e acho maravilhoso lá aquele sistema meio... Jogo de tabuleiro, sabe? Você tem um bonequinho e você anda e você bate. É, é legal. Continuando aqui. Mas vamos agora para os comentários do episódio com spoiler. Isso foi antes ou depois do Mike Morris? É, depois. Pergunto, pois quando os personagens chegaram na sala dos médicos e não acharam bisturi, pensei... Como assim? Não é que é verdade num sanatório não haveria um? Mas houve um na mão do Frank Alemão com cirurgião plástico. O que confirma que foi depois... Pois o médico responsável negro foi morto e não é o mesmo do que o pai da menina. É, é outro sanatório, inclusive, gente. É outro lugar. Só o, o cara foi transferido. Depois daqueles eventos, uh, 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 os responsáveis acharam melhor pegar todo mundo que estava com vida e jogar cada um para um sanatório diferente, porque era muita gente perigosa junto. E o pintor foi uma dessas pessoas que foi separado dos outros. Por um momento, senti falta da Deb. Não sei por que ela se encaixa tão bem nesses temas como sanatórios. É, 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 tomar mais como elogio. A, achei que, que voltaria com a cicatriz no rosto, mas não precisou, pois a Renata não ficou a, pra trás. Abraçou perfeitamente o personagem, meio excêntrico. Adorei sua mania a lagnomo das rochas de criar engenhocas. Sim, a, a Renata é maravilhosa, a gente elogiou bastante aqui. Agora a Shelly, o que é essa jogadora? É realmente versátil a qualquer tema. Voltou com a Alexia. Quase pensei que veria a Ming, mas admito que estava, esperava a qualquer momento a bonequinha se rasgando e saindo um rato preto de dentro. Não sei se já assistiu, mas eu chutaria uma influência de Day Stand, ou como conhecemos no Brasil, Dança da Morte. Sim, eu assisti, a, tem, tem a série, tá na ela tá na Amazon, mas tem que ter um Starz Play, se eu não me engano. É, óbvio, é, gente, desculpa, eu, eu assisti as coisas de forma legal, deve ter outro lugar pra assistir, mas eu, eu assisti da Stand, tem a Up Gober é, é maravilhoso é, essa série é, questão de visões, sonhos, pesadelos é, sim, né eu tenho muita influência do Stephen King, eu gosto muito do, do trabalho do Stephen King, mas é, ele coloca aqui ó, sonhos pesadelos ocorrendo no milharal Não por causa do Stand, eu sempre tenho um milharal com uma coisa assim, assustadora, por causa dos colheitas maldita, que também é do Stephen King, né? E ele continuou. Se a menininha fosse negra, eu não pensaria inicialmente na Nick, mas na mãe Abigail. É é verdade. Como eu falei, é o P. Gober, né? Esperava ainda assim que um dos monstros fosse um lobo, mas não o seu, Guaxa, mas o do do Randall Flagg, o homem de preto. O que me faz pensar já E não temos o maior vilão antagonista do King aqui. Com certeza temos o do Guaxa. Sim, ele mesmo. Será que temos sua presença? O Corvo? Não? Certeza que não. Pois a Sam nem poderes tem. Esquece. Só pode ser ele. Mas talvez não seja essa. É engraçado, já que a gente falou em Stephen King, eu vou admitir o assim, Ele não existe, mas supondo que ele exista, tem os sete livros da Torre Negra que, puta, eu eu amo de paixão. É um livro que eu odeio quando eu cheguei no final do sétimo. Eu fiquei meses odiando toda a série de livros por conta daquele último livro. E um dia a ficha caiu, assim, com tanta força. Que caramba, que que, que genial, sabe? Genial. Hum, a, a ideia de realidades paralelas Que acabam influenciando Entre si e de um, de um, de um Fluxo, eu não, eu não vou dar spoiler né Eu acho Lobo de Calas, que é o quinto livro Da Torre Negra, é o melhor livro que eu já li Na minha vida assim, É um livro que me marcou infinitamente Que é o quinto livro, Lobo de Calas Eu, eu repito aqui uh, Que tem lobos, embora não sejam bem lobos É, é legal como na Torre Negra o, o King, ele faz ligação Com vários outros livros dele no Lobo de Calas, por exemplo, que tem o padre daquele outro livro dele de de vampiro, sabe ele chega a dar uma visitada no que sobrou do do Dança da Morte tem referências ao ao Homem de Preto, né, que tem tanto naquele livro quanto no começo do do, do Pistoleiro, que é o primeiro livro da Torre Negra então assim, há uma influência grande do do, do King, gosto muito do do trabalho dele, sem obviamente níveis de de, de comparação absurda, mas é alguém assim que, que eu me inspiro muito esses dias, assim, sendo muito babaca. E, esses dias eu tava, tava dirigindo, né? Minha esposa tava comigo, e daí a minha esposa assim, Nossa, o King vai lançar mais um livro, é, um livro, ou uma série, não vou lembrar agora o que, que era. Nossa, como ele tem imaginação, né? De criar umas histórias tão mirabolantes assim, uma todo ano. Aí eu falei, eu faço uma a cada 15 dias. Mas obviamente é, são coisas completamente diferentes, né? Mas foi pra pegar no pé dela porque ela não, não escuta o RPG. Voltando, Mas por fim, One Shot, eu curto todos os temas, medieval, anime, futuristas, mas terror são de longe os meus favoritos. Curti muito o plot twist, onde a paciente mais sã foi justamente a que ficou presa no loop infinito paranoico parasital, como não lembrar do irmão Toguro. Cara, eu, eu pensei em simbionte, eu pensei, sei lá, no, no Homem-Aranha, mas o irmão do, do Toguro é uma, uma ótima lembrança. Continua assim, Guaxha. O que me lembra o motivo de não comentar anteriormente era para não perder nenhuma referência do universo. Que não existe, é verdade, não existe, mas que poderia ter perdido caso não platinasse o Guacha Verso. Então, muito obrigado pelo teu comentário. Lembrar vocês que a gente tem canecas lá na mão do fã tanto as canecas dos Cavaleiros do Bicho, quanto a caneca do Teórico do verso Adquira a sua. Temos algumas lojas parceiras que estão no post e eu gostaria de ler agora e agradecer aos novos padrinhos. O Rafael Bueno, a Érica Freitas, o Roberto Spinelli Filho, Ulisse José Peralta dos Santos, André Bernardo, Alexandre Juchelli, o Eric Colato, o Diego Maeda, o Ricardo Laurentino Sintra Leite, José Augusto Terrão, o Tadrio Tabosa, o Cláudio Ferreira, o Gabriel Vinícius, o Gustavo, só Gustavo, o Luan Lopes, o Guilherme Fabrício e o Renan Vienna Bioschi. Pessoal, muitos desses nomes que eu tô lendo aqui, como o Peralta, o Pena, é, é gente que já era padrinho há muito tempo, Novo, novos mesmo, são, são alguns poucos. É, a Érica é nova, o, o Tadrio, a menos que seja outra, eu, eu lembraria desse nome. Mas é bom lembrar você que às vezes esses programas de assinatura dão problema, ou porque deu um problema no cartão, ou sei lá, vocês Por algum motivo qualquer, você deixou de assinar e não sabe. Então sempre dá uma conferidinha lá vê se você recebe um e-mail de, de confirmação do pagamento do mês, dá uma conferida lá você que paga pelo boleto do padrinho veja se você, se você pagou, né é, seja legal também é praticamente impossível ficar conferindo um por um, na verdade é possível mas, mas isso demanda um tempo que, que eu poderia estar tá gravando um outro episódio, né então assim, peço pra vocês confiram lá para deixar tudo certinho tá bom? Seja você um padrinho novo, um padrinho velho, muito obrigado, esse podcast só existe graças a você espero vê-los vocês na leitura ao vivo sem ser na próxima terça na outra então fica de olho, como eu falei, siga a gente nas redes sociais já segue lá o canal na Twitch um beijo no coração de vocês e até a próxima eu cobri a cabeça e passou uma moto aqui do lado, então pro bem do editor. É o momento aspirador de pó agora. Corta (risos) isso, editor. Vamos lá. (risos) Tem uma moto frenética lá na na Alexa. Na onde? Aqui? Ah, tá. Vamos lá. Não. Aqui às vezes passa a moto, mas se eu ver que enquanto eu tô falando, eu falo de novo porque não tem como abafar mais o ruído. Tá tudo fechado aqui. Tá, perfeito. Vamos lá. E o cachorro lá. Oi, cachorro. É... Pode existir. Existe um tipo de demônio que, que tem um motor muito forte. Um demônio motor. É um motor homem. Elas, elas são máquinas é. em forma de criança. Isso. Quem tá no, na mesa é a menina? Não, é uma enfermeira. Desculpa. A, a imagem que Você ele vê? tá pintando é da menina. Ah, A imagem ah, é da menina, perfeito. Tá. Eu achei que ele tava porque, usando porque, o sangue me da menina. Um pouco. Não. Não. Exato. Eu fiquei quieto que o trem tava passando. Trem? É, passa um trem aqui atrás. Só um instante, o trem tá vindo. (risos) O trem tá passando. É, só um instantinho, é rapidinho. (risos) Enquanto isso eu falo. Eu, assim que...